0: He oído muchas, muchísimas veces eh, a muchos que dicen, pide fe y Dios te la va a dar. No es una inyección, no es, eh, no es algo que, que Dios puede dar por sí solo, te toca a ti distinguirlo, esforzarte, Alcanzar, porque veíamos la semana pasada, la fe es obediencia. Y por cuanto creo en Dios y entiendo a Dios, entonces la obediencia a Dios surte un efecto en mí de fe. Todos se acuerdan cuando Moisés, ¿verdad? No quería ir, no quería... Hacer lo que Dios lo había llamado Sino quería que lo hiciera Aarón Y le dijo a Dios Usa mi hermano Aarón Pero mientras que fue pasando el tiempo Dios lo fue llevando De prueba en prueba Hasta llegar un momento en que Lo sacó de Egipto Pero Dios sabía que tenía que hacer esto e Incluso le dijo a, a, a Moisés Que iba a endurecer el corazón Del Del, del, del faraón para que no se diera fácil Pero esto no era por causa de Faraón Esto era por causa de Moisés Porque él estaba afilando a Moisés Así como lo hace con todos nosotros Día con día Ahora Lo expliqué no esta semana sino la antepasada De que hay planes de Dios Que Dios los tiene ya trazados Y por falta de nuestra fe se caen El plan de Dios era que el pueblo de Israel entrara en, en la tierra prometida, pero al llegar y ver gigantes y ver todo aquel eh, inconveniente que había en la tierra prometida, deciden no entrar. Y, pero Dios quería y Dios había hecho todo aquello para que ellos entraran, pero no entraron. Esa generación no entró siendo el pueblo de Dios. ¿Y por qué no se completó? Cuando Dios le dijo, o, o cuando le dijo Josué, le dijo, oye, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a tomar eso, porque si Dios nos ha dicho que lo vamos a tomar, tomémoslo. Y lo que hicieron fue, casi apedrean a, 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 a Josué. Entonces muchas veces por culpa de nuestra falta de fe, sin fe es imposible, agradar a Dios... ¿Y la fe viene por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. <coughs> si yo no tengo obras, si a mí, ¿cómo sé que tengo fe? Mi fe se activa, tanto como las obras que yo hago se vean. Lo que es la fe activa, lo que mueve mi vida para dar fruto, porque Jesús dijo, ¿verdad?, por sus frutos los conoceréis si no hay fruto no hay fe así que la fe termina siendo la obediencia a Dios el creer en Dios por esto el tener confianza en Dios por esto obedezco y por esto vienen sobre mí las bendiciones voy a leerles de la semana pasada esta porción que Santiago lo, lo, lo describe pero magnífico. Santiago 2.14 dice, hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? <coughs> y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les les no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Ra la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si no hay fruto, si no hay cambios, si no hay una transformación verdadera en mi vida, no hay fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe es imposible llegar a los cielos. Muchas veces oímos, o nosotros mismos dijimos, tengo fe. Tengo fe, pero no hay obras. Entonces, eso no se llama fe. Tengo que estar muy claro de esto. Tenemos que estar como pueblo muy claro de lo que es la fe. Si yo creo en Dios, por cuanto creo, hago. Acuérdense, fe es confiar es creer pero si mi creencia en Dios no es lo suficientemente grande para que yo haga lo que Dios dice que tengo que hacer entonces yo no tengo fe porque tu fe debe llegar a un punto donde tú creas que le has encontrado que le has hallado que te mueve tu vida para los cambios si no esa fe es muerta. Ahora, en este día lo que el Señor puso en mi corazón es ver en la armadura de Dios, porque es tan importante esta confianza en Dios y entender que debe traer fruto a mi vida. Que esto es lo que debe mover mi vida. Si no, para nada. Estoy aquí. Tenemos que entenderlo muy bien. Porque por la fe somos salvos. ¿Verdad? ¿Amén? Pero si no hay fe, ¿a que llamamos salvación? Por favor, eh, Francisco, pueden traer esto. Vamos a Efesios 6. Y vamos a leerlo aquí arriba Efesios 6 ahí está bien, gracias y 10 lo que menciona pablo aquí en efesios a la, a la iglesia de efeso en efesios efesios 6 10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Y el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Pero dice el 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos, no uno, ni dos, sino... Todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahora, hay varios puntos aquí muy importantes que tenemos que, que tocar, pero de los dos más importantes, todos son importantes, ya lo va a entender, pero... Hemos estado hablando de la fe, y hay dos que son muy, pero muy importantes. Lo primero que tengo, tenemos que entender como cristianos, esto es guerra espiritual. Lo primero que tenemos que entender, mi hermano, es que somos abatidos y estamos en medio de una batalla. No es que usted entró al cristianismo y ya, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos en medio de una batalla y quedamos en medio de la guerra, que es peor todavía, porque los de este bando tiran bala para este lado y los de este lado tiran misiles para este lado, pero están los que están en el medio, que no son ni de uno ni del otro, entonces perciben el mal de los dos. Y cuando tú no sabes que estás en guerra, tú andas descuidado. Y aquí dice Pablo que nos viste. Con la, con la armadura, que nos vistamos con la armadura. La salvación es la armadura, a través de ella nos podemos salvar. Siempre, siempre el Espíritu siempre ha puesto en mi corazón que entendamos esto. Cuando entro al cristianismo, no terminé, comencé. Yo, yo le pido que usted tenga, por un momento, el entendimiento de esto. ¿Qué sucedería si nuestra vida no dependiera de nuestro trabajo, de nuestra educación, sino que ni de nuestra familia, ni, ni de nuestros ingresos, <coughs> sino que dependiera de ir al cielo o ir, a, o ir al infierno? ¿Qué sucedería si la vida lo entendiéramos tal cual, como Dios lo entiende? Es un tiempo para estar en la tierra, para tomar decisiones a favor o en contra. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Cuán importante debe ser para que Dios mismo haya bajado de los cielos a informarnos, a decirnos, no vayan ahí al infierno? Hay una guerra por tu alma, hay una guerra por tu vida, hay una guerra donde Pablo nos advierte diciendo, bueno, perdón mi hermano, a Jesús lo mataron, lo que no sabían, lo que Dios tenía preparado, pero a Jesús mismo lo mataron, a Jesús mismo lo tentó Satanás. Satanás está derrotado Sí, ya está derrotado ¿Quién ha visto morir una, una lagartija? O una culebra Son de sangre caliente Siguen In Increíble Muchas personas Estaba leyendo que muchas personas son mordidas Por culebras Que les habían cortado la cabeza Y todavía se, se descuidaron Y todavía sigue Y han mordido a la persona Increíble, así está Satanás, está dolorido, está derrotado, pero sigue dando zarpazos, y voy a volver a leer esto, para que lo entendamos bien, estamos en una guerra, estamos viviendo una guerra por nuestras familias, por nuestros ingresos, por nuestras bendiciones, por nuestra vida cristiana, por nuestra iglesia, por nuestra familia cristiana, por nosotros, por nuestro futuro, por nuestra salvación. Lo estamos viviendo. La unidad, el amor, la constancia, el Espíritu de Dios la doblegación a Dios y la obediencia a Dios son lo que nos hace vencer para estar de pie porque esta vida, según Dios, no depende de cuánto dinero ganas, cuánta familia tienes, cuántos hijos, o qué tienes, o qué vas a hacer, o hacia dónde vas. Depende, en esta vida, la decisión que tú vas a tomar para ir a los cielos o ir al infierno. Todos nosotros. El pastor, todos. Todos hemos oído la palabra que dice: En los posteros tiempos vendrán muchos diciéndome: Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios. Eran pentecostales, echaban fuera demonios. Hablaban nuevas lenguas. Hacían todo lo que hace un pastor y una congregación pentecostal. Mas el Señor le dijo: Apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco. ¡Wow! Tú eres privilegiado Somos privilegiados en poder oír la palabra de Dios Sentir la presencia Saber que Dios nos rescató Que Él murió por ti y por mí en una cruz Que sufrió tan grande dolor Para que tú no fueses Que no puedo pasar por alto el es que hay una guerra por mi alma pero vuelvo a repetirte, no solamente por tu alma, por tus bendiciones, por tu vida, por tu familia, por todo lo que tú tienes. Porque Satanás vino para robar, para dañar, para matar, para destruir, ¿o no? Y algo muy importante, para apartarte de la esencia de Dios. Es para eso que vino. Él es padre de toda mentira, de toda calumnia, de toda maldad. Y todo lo opuesto es Dios. Dios quiere hacer una cobertura alrededor de ti, para cubrirte, para cuidarte. Y esta cobertura, esta fe, es a través de la obediencia. Dios sabe que si eres obediente y logras ser obediente para con Él, Nada te puede tocar. Dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Yo sé que hay muchos cristianos, sobre todo los bautistas, se lo digo así, no quieren estar pensando en que ellos pueden perder la, la salvación. Ellos lo reciben y ya recibieron la salvación y ya tienen un ticket para, los, para el cielo. <coughs> Ojalá fuese esto tan fácil. No, esto es una lucha continua. Esta es una lucha diaria donde tenemos que levantarnos, pararnos y luchar para permanecer pegados a Dios. Eh, el Señor me dio una revelación esta mañana donde Dios me decía que Él sabía que había muchos que tenían la la, la, la armadura bien lustrada, bien limpia, hermosa, pero en su casa. No podemos dejar la armadura en la casa. Estaba leyendo que la armadura podía llegar a, a pesar de 20 a 25 kilos. La espada, el... el, el, el el escudo el, el pectoral todo las sandalias de ellos eran especiales eran más mucho más gruesas tenían como tracción porque necesitaban cuando iban a pelear no resbalarse porque el que se resbalaba moría así que pesaba de 20, de 20 a 25 kilos estamos hablando de 50 libras ahí y después el casco, mi hermano, no es cómodo eso, eso no tenía no era anatómico y no tenía eso, eso era hierro en el, en el cerebro y cuando venía el sol, te sabes cómo se calentaba ese cerebro. Me imagino que algunos le ponían un pañito mojado o algo para ponérselo, pero era su vida o el casco, su vida o el pectoral, su vida o las sandalias esas durísimas porque dicen que que eran muy duras para poder soportar los caminos. Caminaban, no, no iban en, en, en los hammers que tienen aquí los... Okay. Algunos teólogos dicen que cuando eh, Pablo leyó esto, estaba encadenado a, a, un, eh, <coughs> a un militar romano. Que algunos dicen que se imagina que lo vio al, 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 al soldado y dijo ¡Wow! Tremenda enseñanza que hay aquí ¿Mm? ¿Cuántos de nosotros queremos andar para arriba y para abajo con la armadura? ¿Usted se imagina? ¿Mm? Con ese peso de 20 a 25 libras De... Eh, kilos Pongámosle un peso 50 libras 50 libras De metal Encima de usted ¿Eh? Pero dice la palabra Que te tienes que vestir Jesús andaba vestido De la armadura de Dios por eso Satanás no pudo contra él. Porque estaba totalmente vestido con la armadura y no se la quitaba. Y la armadura es, mi hermano, oración, súplica, lectura, doblegación a Dios, obediencia. Ah, claro. A quién le gusta estar con una armadura las 24 horas del día. Voy a volver a leer esto para que lo entienda como... Como se lo estoy diciendo, <risa> dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Esta es el, el primer, la primera, <coughs> ¿cómo se llama? Eh, palabra que da que da Pablo para aconsejarnos. Este es el primer consejo. Dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. De toda. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra las huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes. Ok. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales, va en jerarquía. Esto va en jerarquía. Mi hermano, no tenemos lucha contra sangre y carne, usted no tiene lucha contra ninguna persona. Todo lo que se ejerce es espiritual. Si no logras verlo... ¡Wow! Cuando a ti te vienen a dañar... Cuando alguien... Con envidia... O con rabia... O con enojo... O con lo que sea... Viene a dañarte a ti... No es la persona la que te está dañando... Está siendo utilizada... Por una hueste... Por un demonio... Que permitió a esa persona... Que entrara en su corazón... Para ir contra ti... Ahora... Si este demonio sabe Que tú eres cristiano Más todavía Y entonces le va a hablar a este Y le va a decir, imagínate Y este es cristiano Pss, Si así son los cristianos Imagínate tú Este dice, no, yo no voy a la iglesia Porque es que todos los cristianos son terribles bueno, por lo menos estamos en el hospital, ¿no? Ellos ni siquiera han llegado Y tienen un concepto malísimo de lo que es. El cristiano tiene que ser punta en blanco y no pecar. No puede tener ninguna reacción eh, emocional. Porque si no nos juzgan. Ah, imagínate. Y dice que es cristiano. ¿Mm? Somos juzgados. Hay una guerra, pero esa guerra no es física, es espiritual. Y si no oramos, si no leemos la palabra, si no clamamos a Dios, si no ponemos freno al mundo espiritual, y estamos viendo lo físico, más no lo espiritual, ya esa batalla ya la perdimos. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien te hace algo, y tú tienes ira contra esa persona ya tú perdiste ya Dios no ve razones porque tú eres tal como el otro Mi hermano esta es una batalla espiritual y se gana espiritualmente nosotros entramos al mundo espiritual a través de la sangre de Jesús como hijos de Él como cubiertos por Dios Para que nada nos toque Para que la promesa de Dios Se cumpla en cada uno de nosotros Pero si yo veo como ven los hombres Y odio como hacen los hombres De nada me sirve Porque yo no me puedo justificar con Dios Cuando Dios me perdonó Y yo no perdono Si yo no entiendo que la lucha, la lucha que tenemos nosotros los cristianos, no es contra sangre y carne, como dice Pablo, sino contra huestes espirituales, contra principados, demonios, y yo no estoy luchando contra eso. La guerra ya la, yo la tengo perdida. no te has dado cuenta pero Satanás ya te tiene de su lado debemos entender estas cosas debemos comprenderlas ¿a quién le va a gustar? ¿a cuál de esos soldados le va a gustar tener una armadura a las y caminar los kilómetros que caminaban de, de un lugar a otro con aquella armadura ¿por qué lo hacían? ¿Por qué? Por su vida. Por su vida. Y no es tu vida eterna la que está en peligro de que el enemigo te acorte, te robe. Solo, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante la mano, ¿cuántos hijos de Dios hay? Levante la mano, le, le pido, levante su mano. Pero cuántas bendiciones hemos perdido por falta de obediencia. ¿Cuántas? Por eso, por eso es que la palabra dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, porque al hacerlo yo puedo estar atento a las acechanzas del diablo. Yo todos los días yo veo quién soy y cómo soy. Necesitamos día con día, esto lo hemos hablado muchísimas veces, todos los días tienes que venir delante de Dios a decirle a Dios tus males. Y que Dios, y si no ves ninguno, mejor vamos a cerrar todo y vamos. Si no ves ninguno, pídele, clámale a Dios, dile, Señor, wow según yo, yo no tengo nada pero enséñame, no se asuste cuando haya correr cuando el Señor le empieza a mostrar todos tenemos algo todos sin excepción nos es necesario uno, como dice Pablo póngase toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el tiempo malo ¿Cuál es el tiempo malo? Cuando nos descuidamos. ¿Cuál fue el tiempo malo para el pueblo de Dios? ¿Cuándo fue el tiempo malo? Cuando aquel día fueron los espías y vieron toda aquella bendición, pero también vieron más grande a la gente que vivía ahí, porque esa es otra. Ves más grande los problemas de lo que son, pero no resistieron. Muchas veces el Señor ha puesto palabra para decirnos que Somos probados todos los días Y que tenemos que avanzar para cambios Yo tengo por cierto esto Si yo no me dispongo, si, si yo no recibo la palabra Y Dios no me dice que tengo que hacer esto o aquello Yo desconozco Pero cuando Dios te dice lo que tienes que hacer y ya tú sabes que, hace, que tienes que hacerlo y no hacerlo es rebelión pero es una bendición verdad cuando Dios te dice algo recibes la revelación y dices wow es que yo no sabía que esto existía cuando tú vas leyendo las promesas y las bendiciones de Dios tú te vas dando cuenta de lo que Dios te está otorgando día con día al tú entender, ¿verdad? Esa bendición se te abrió una puerta porque ahora tú en la noche tú puedes ir y pedirle y decirle a Dios, Señor, el pastor dice esto y aquello. Yo lo quiero. Concédemelo. Pero si tú no lo sabes y no viene a ti, no tienes cómo pedirlo. Esta es la bendición. Yo, te, yo tengo por claro esto. Cuando el Señor pone palabra en mi corazón para advertirte, para decirte, para cuidarte, para encaminarte, es porque Dios te ama y Dios te quiere en ese camino para darte al final lo que está diciendo, la promesa que está diciendo. Lo que aquí, ejemplo, lo que aquí el Señor nos está diciendo, mira, van a venir días donde ahora te estoy protegiendo porque necesitas ponerte la armadura de Dios completamente para que no veas tú estos tiempos lo hizo con Noé lo hizo con David lo hizo con Elías lo hizo con Jesús sus padres no fueron a Egipto a, a, a Jerusalén sino que fueron a Egipto y se ha determinado arqueológicamente que mataron el rey Herodes mató miles de niños que estaban vivos en esa época para ver si podía matar a Jesús. Y no pudo. El, el, el Señor les dijo que se fueran a Egipto. Dios en su, en su amor y generosidad nos advierte de cosas que aún no han sucedido. Pero que si yo no las veo espiritualmente, no las puedo entender. Y si no las hago. Sucede como estos, como dijo Jesús, que los últimos tiempos van a ser como los tiempos de, de Noé. Van a estar todos descuidados, casándose y dándose en cosas triviales, en cosas que no traen salvación. Pero cuando Dios nos alerta, nos dice, nos habla, y esto es una alerta, necesitamos estar vestidos con toda la armadura de Dios que pesa sí, mi hermano pesa pero salva tu alma la salva si Dios nos está diciendo y nos habla esto entonces pongamos todo entendimiento en hacerlo y en entenderlo mira te lo voy a volver a leer pero ahora por parte. Primero, en Efesios habla de el cinturón de verdad, y vamos a buscarlo aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda, no una parte, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, está todo firmes, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Pero arriba dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y empecemos por aquí, pero... Estos los voy a llevar rapidito para llegar a los dos puntos que no, que el Señor quiere mostrarnos hoy. La verdad, Satanás es padre de qué? De mentira. Cuando él fue a tentar a Jesús, ¿con qué lo tentó? Con mentiras. Tergiversó la palabra y tergiversó la intención de lo que realmente estaba escrito ahí pero Jesús siempre le respondió con la verdad Él le respondió con la verdad no con la mentira Él hizo mentira como hizo con, con Eva que le dijo wow Así que Él te dijo que no puedes comer de ninguno Ya lo tenía ella en su corazón Ya lo había pensado Ya lo había maquinado Fue mentira Dios nunca había dicho eso Y a Jesús también le dijo lo mismo Con mentiras Ahora Te pregunto mi hermano ¿Cuántas veces te ha hundido Satanás En el miedo? ¿O en la ira? o en la rabia, o en el temor, o en la preocupación, cuántas veces con mentira el enemigo ha llegado hasta ti, hasta tu corazón, para acusarte, para dañarte, para ultrajarte, para robarte. ¿Cuántas veces? ¿Y le has creído? ¿Cuántas veces el enemigo te ha turbado? con mentiras ¿cuántas veces? ahora el que conoce la verdad el que conoce la verdad no puede ser engañado por la mentira el que conoce la verdad Jesús conocía la verdad si tú conoces bien la palabra si tú estás bien lleno y te preocupas por estar lleno del Espíritu de Dios el Espíritu de Dios te va a mostrar lo que es la verdad y le vas a contestar al enemigo. Le vas a contestar con la verdad. Wow. Imagínate, ahora están votando todo el mundo en el trabajo. Imagínate si ahora me votan. Wow, ¿y qué voy a hacer? Y ya empieza la película, empiezas a ver, y me votan, y entonces, y ya al final te queda, te, te, te en la película estás tú en una esquina con una taza pidiendo limosna. Uh, uh. Y oye, y, 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 y cuando venga el frío y venga la nieve, ah, y tú, oh sí, ¿qué voy a hacer? Imagínate tú. Hasta se te olvidó que en Miami no nieva. ¡Oh! ¡Terrible! Oh, Uy, no duermes en toda la noche pensando el frío que pasa con la nieve. Ni siquiera voy a poder jugar con ella, pero si en Miami no hay nieve. Dime tú cuántas veces el enemigo Ha tomado tu vida Para pasarla por el piso Como un coleto Como un trapo Para que tú te veas indefenso Tú que eres hijo de Dios Heredero De la grandeza divina Para que tú le creas al enemigo De que Dios Te va a dañar De que Él va a permitir que él te dañe que él te robe que él te quite ¿cuándo? ¿cuándo? ¿sabe qué pasa? nos vencemos y terminamos creyéndole a Satanás como lo hicieron los espías que fueron a ver la tierra prometida y cuando estuvieron ahí en sus pensamientos los demonios le dijeron: mira lo grandes que son Uf, son gigantes estos, estos son gigantes <risa> eran así lo que pasa es que estaban en la loma Y Josué, que sí los estaba viendo bien, dijo Eso no importa Si son grandes, chiquitos, medianos Como sea Si Dios está con nosotros Esta es la verdad Hermano, cuando a tu mente venga el mal Respóndele con el bien de tu Dios Y las promesas Pero si tú no las conoces Si tú no las sabes Si tú no entiendes que Dios está por ti y para ti Si tú no ejerces el poder que Dios te ha dado si tú no ejerces la autoridad que Dios te ha concedido Satanás no tiene misericordia Él te va a robar Y lo que Dios tenía preparado para ti Como pasó con los israelitas Cuando llegaron a aquella tierra prometida Hazte de cuenta que la tierra prometida es una bendición <coughs> Y cuando tú espiritualmente No te sientes con la fuerza, con la fortaleza Con la fe para tomar esa bendición Se te va a ser robada por el enemigo Te la va a quitar Te va a robar Cuando el enemigo viene a ti Y te dice Que tenga Lo que, lo que te dice Termina en tu corazón con ira Con rabia y con enojo Pues ya Repréndelo porque eso no viene de Dios cuando en tus pensamientos y sentimientos haya algo de duda, de mal, de destrucción, repréndelo con autoridad, diciéndole, Dios no me manda a mí eso. Dios es mi cobertura y mi fortaleza. Dios es quien cuida de mi vida. ¿O no fue eso lo que Jesús hizo, mi hermano, cuando Satanás le dijo, tírate, que a tus ángeles mandará y te sostendrán y eso no es lo que dice la palabra lo tergiversó el salmo con mentira porque él es el padre de toda mentira cuando contestar con la verdad cuando a través del conocimiento de la palabra tú entiendas que lo que él te está diciendo es un billete falso Hermano, si yo le voy a dar a usted un billete de 100 dólares y en vez de estar George Washington, está Mickey Mouse. Usted tiene que entender, mi hermanito, que es falso. Es falso. Ahora, si ya usted no lo reconoce, hágame el favor, usted se lo merece. Se lo merece. ¿Mm? Porque cuando usted lo lleva al banco voy a depositar estos 100 dólares y el cajero lo ve así va a agarrar la tijera y hace mire tenemos que cortarlo y tu fe, tu esperanza tu bendición así mismo es dañada, es cortada, es deshecha se da cuenta la verdad tienes que conocer la verdad de tu Dios de lo que Él te ha prometido de lo que Él dice, acuérdate, fe es, ¿qué? Obediencia, por cuanto creo o hago. Si no creo en Dios, pues no hago. Si Dios me dice, sal por esa puerta, quítate los zapatos y corre hasta la 88. te Estoy teniendo unos pensamientos tan locos. Pero si tú en tu corazón, tú crees que es Dios el que y está en el orden divino, porque esa es otra cosa, si tú no conoces el orden divino, hace un tiempo <coughs> una persona me dijo que el Señor le había, le había dicho que se montara aquí arriba y que diera una palabra. Pues eso no viene de Dios, porque Dios no rompe el orden. Entonces, cuando tú conoces la palabra, cuando tú conoces al Señor, tú sabes que Dios no va a romper un orden. Hace mucho, mucho tiempo, estábamos en la iglesia, pero era en la casa, y nos vinieron a informar que había unas personas orando para que el Señor nos quitaran los muebles y se los diera a ellos. Eso no era de Dios. Dios tiene tanto que tiene para darme a mí, a ti, a todos nosotros juntos. No tiene que quitarme nada a mí otra mentira de Satanás es aquellos padres o familiares que dicen envíame el tumor a mí y no a mi hijo no, Dios tiene tanto poder para quitarle el tumor a tu hijo y no dártelo a ti o es que Dios va a hacer eso no lo tiene que hacer el sacrificio ya lo hizo Jesús tú no tienes que hacer sacrificio Ese es el problema cuando, cuando tu corazón, cuando tu conocimiento no está ajustado con la forma de Dios, con el pensar y con el sentir, con el orden que Dios tiene para todas las cosas. ¿Te dan cuenta? Este es el problema. Pero cuando ya tú sabes, conoces el orden divino, cuando tú lees la palabra, cuando ya tú sabes en todos los casos cómo Dios piensa o siente o entiende, entonces ya tú puedes ajustar lo que Dios manifiesta en tu corazón pero el enemigo nos roba mi hermano. no solo te ha robado a ti me ha robado a mí pero tengo, te tengo una buena noticia ora y pide y pacta con el señor y dile yo quiero todas mis bendiciones hmm. pero tienes que declararlo con fortaleza y con fuerza y enderezar tu vida y dile yo quiero señor todas las bendiciones que el enemigo me ha robado porque eso es promesa tuya yo las quiero tienes que pararte y las vas a tener que luchar para que el enemigo te las, te las devuelva pero sí esa es una bendición que Dios tiene para nuestra vida porque Dios sabe que es un mentiroso que ultraja, que daña, que rompe que él es mentiroso Padre de toda mentira Este es el cinturón de la verdad En el cinturón se portaba La espada Se, se portaba se, eh, Todo lo que, lo que Era un, un Utensilio Para comer Todo iba en el cinturón Todas esas cositas así Iban en el cinturón Era impresionante Porque la, 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 los romanos Hicieron esto los, los los uniformes militares ellos fueron los que los institucionaron en el mundo militar y entonces ellos lo hacían por cantidades todos iguales ellos fueron los que aprendiendo de, de las guerras que tenían iban perfeccionando su, su armamento así nosotros día con día también vamos perfeccionando nuestro nuestro eh, se llama nuestra armadura la vamos perfeccionando según Dios y la vamos fortaleciendo y la vamos amarrando por un lado y hay otra cosa muy curiosa dentro de la de la armadura romana que es de la que nos está hablando Pablo para aquella época no no está hablando de la armadura medieval está hablando de la armadura romana sabes que la armadura <coughs> no solo la, la romana pero necesitaban a alguien para ponerse la armadura. Entonces los soldados lo que hacían era que se ponía de acuerdo con otro para amarrarse la armadura, para ajustársela y después el otro hacía lo mismo por él. Por eso el Señor manda también de que oremos dos para ayudarnos. ¿Mm? Así que la armadura la, la armadura de Dios, si no tienes a alguien quien te la ponga, no vas a poder ponértela. Alguien que ore por ti, alguien que clame por ti, alguien que te ame. Esto es, esto es el propósito de por qué estamos aquí. No creo que nos dé para... 14 Estad pues firmes Ceñidos Vuestros lomos Con la verdad Fíjense Tenemos que estar firmes Porque El enemigo Nos va a mentir Pero yo no puedo Flaquear En creerle en, en, Al enemigo Lo que aún no ha sucedido Lo que aún no ha pasado Ni va a pasar A menos que yo lo crea Aquí hay una fuerza de poder, de ver a quién le vamos a creer. Si decides creerle al enemigo o decides creerle a Dios y sus promesas. Pero vuelvo, y esto es lo que yo hablo. Si tú no conoces las promesas de Dios y tú no has caminado y tu fe no está fortalecida con Dios, hay que fortalecer esa fe a través de la obediencia. ¿Cuándo? ¿Cómo viene la fe? Fácil. Cuando tú le dices Señor dame fe Dios te va a mandar unas 10 pruebas Dios dame más fe Dios te va a mandar 20 pruebas Cuando tú le dices Dios mucha fe Dios te va a mandar 30, 60 pruebas Y dependiendo de las pruebas que tú pases en fortaleza Que tú pases y atravieses Entonces tu fe va a ir creciendo ¿Se dan cuenta? Porque eso es la fe. ¿Mm? La fe de Pedro creció. Después que lo negó. Y falló. Dijo wow. Dice que lloró lágrimas amargas. Lo que Pedro nunca le perdonó. Eh, lo, eh, nunca le perdonó al Señor. Eh, fue que sanó a la suegra. Pero... Si nosotros vamos pasando de prueba en prueba ¿Se acuerda la semana pasada lo que, lo que se hablaba de David? Dios fue fortaleciendo Poco a poco Y fue mandando animales Cada día más grandes Más fuertes Para que cuando David viera al gigante Dijese ¿Cuánta babosa habla el gigante este? Y nadie le dice nada Lo preparó Así nos va preparando Tú quieres fe Tú vas a tener prueba. Pero ahora tienes que apretar los dientes y pasar cada prueba. En algunas personas, como pasó en, en los judíos, no pasaron la prueba y perdieron la bendición. Estamos sujetos a esto. Perder bendiciones porque no fuimos obedientes. Porque nos dejamos llevar por la ira o por la rabia o por lo que me dijeron o por lo que hablaron o por lo que... Este es el problema tengo que estar fortalecido firme en la palabra de Dios tengo que estar firme en lo que yo creo tengo que estar firme en Dios mismo en lo que me ha prometido para no perder aquellas cosas y aquellas bendiciones que Dios ya me las otorgó ya te las otorgó <coughs> ¿cuántos hemos ido de repente en todo el tiempo que tenemos hemos ido a cobrar un cheque al banco y por un momento nos, nos tardamos nos nos Ay, a, el, voy a tener tiempo que con el banco y entrate y te tomate un café y cuando sale uy, el banco ya está cerrado perdiste la bendición del día y era viernes y las 5 mañana sigo y vestidos con la coraza de justicia ¿saben cuál es la coraza? la coraza el, el, el pecho lo que la, la armazón que cubre los órganos el, el, el corazón el hígado, el riñón todo ese peto que está aquí como el, como el que usan los los jugadores de béisbol que están en el home es un, es un peto de hierro y eso guarda el corazón y guarda las emociones. A esto era lo que se refería Pablo. Guarda tu corazón porque de él emana la vida. Guárdalo. Entonces, al tener ese peto ahí, cubres. ¿Y qué es? Justicia. Yo te voy a explicar qué es justicia. Justicia se parece mucho a la verdad, pero es lo justo la justicia de Dios Dios es justo entonces tenemos que aplicar y co Jesús lo enseñó de una forma impresionante Jesús lo, lo explicó uno con el cómo se llama lo que estaba en el ojo eh, con, con la viga del ojo o sea ponte y mira la viga primero mira tu vida primero Sé justo. O sea, no juzgues al otro hasta que tú mismo no hayas alcanzado el nivel de justicia. La, los, los, en los tribunales lo que se trata de hacer es justicia. O sea, darle a cada quien según lo que hizo. O sea, si no mató, no tiene por qué ir preso. ¿Verdad? Ahora, en la justicia de Dios, en esta justicia... Tienes que guardar tu corazón, tus sentimientos. No puedes ser llevado por la ira, ni por la rabia, ni por el enojo, sino por lo que es justo. Yo aprendí una cosa, yo siempre me pongo en los zapatos del otro. Aprenda esto, esto, esto es esencial para ser cristiano. Como tú quieres que te traten, así trata a los demás. Como tú quieres que hagan contigo, haz tú con los demás entonces esto trae a tu vida una justicia personal para que tú entiendas bien lo que tú estás haciendo porque el panorama se ve totalmente diferente cuando tú juzgas o, o viene la ira o viene la rabia o viene el enojo y tú lo ves desde tu punto de vista ahora ponte del otro lado del otro lado y ve cómo se ve el panorama ¿Mm? Ve cómo se mira, cómo, cómo se siente Ponte siempre en las sandalias del otro <coughs> Haciendo justicia De lo que cada quien se merece De la verdad Por ejemplo Me tocas la puerta A las 11 de la noche Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¿Quién será ahora? Wow, está ahora, a las 11. ¿Y quién será? Te para. Va. Abres la puerta y dice, cuando vas por el pasillo, ¿verdad? ya vas diciendo, déjame que agarre el té que está tocando. Mira la hora que es, son las 11 de la noche, qué horrible. Mira ya. Ah, no, ese me lo como. <coughs> lo voy a poner y cuando abres la puerta la persona viene con una sopa y te dice, "Mire, ¿qué pensé usted? ¿Quiere sopita?" ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué belleza! ¡Gracias, mi hermana! que uh, ¿Qué haría yo? ¿Pasa una semana? ¡Pa, pa, pa, pa! pa, 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 pa. Las 12 pa, ¡Pa, pa, pa, No, no, no. Impresionante. Hasta me desperté. ¡Dígame! ¡Ay! Pastor, le trae un lechoncito. Que es que pensamos? ¡Ay, mi hermana! ¡Y qué rico usted lo prepara! Uh. Pero una noche, después de varias noches, llega la misma persona, pero ese día no trae nada, trae un problema. Y esa noche, sí le dices, pero mi hermana, mire la hora que es, son las 11 de la noche. Oye, injusto, porque mientras que te traje, tú no me dijiste nada, y todo estaba bien. Y es verdad son las 11 de la noche pero me tenías que haber dicho cuando te traje la sopa mi hermana yo sé pero es tarde traiga la sopa mañana o no justicia ahora me recibiste todo el tiempo que te traje algo cuando te necesité no estabas para mí eso es injusticia eso está mal ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Y es algo sencillo que a lo mejor no lo... Por algún momento... Hay muchas injusticias que nosotros no las percibimos ni las vemos. Pero que las hacemos. Y no nos damos cuenta. Yo siempre trato de ponerme del otro lado a ver. O sea, wow. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente eso del otro lado? Entonces, esta es la coraza de justicia. Hermano, que nada mueva tu corazón a lo malo. Que nada mueva tu corazón a lo malo. No importa lo que sucede a tu alrededor. Que no sea movido tu corazón para lo malo. Porque no vas a tener justificación delante de Dios. Rabia, o ira, o maldad, o, o envidia. No importa, no hay justificación para que tú sientas como cristiano estas cosas. Dios no ve eso. ¿Ok? No hay just, ningún hombre, dice la palabra, se justificará delante de Dios. Si tú no puedes verlo. Si tú no puedes entenderlo. Si, si lo que te dijeron. O la murmuración. O lo que te hablaron. Movió tu corazón. Cubre tu corazón con la coraza. Ya cumplimos los 60 minutos. Este... Me hubiese gustado terminarlo todo, vamos a dejarlo para la semana que viene, pero te pido, léanlo, léanlo, es bien interesante, pero sobre todo, mi hermano, es necesario, muy necesario ponerse la armadura de Dios. No podemos resistir, y, y, y quiero terminar leyéndolo completo, porque es bien importante comprender uno, que estamos en una guerra espiritual, y que cuando tú no oras por tus hijos, tú no oras por tu casa, tú no oras por tu vida, tú no oras por tu pastor, tú no oras por tu iglesia, tú no oras por nada, sino que tú oras simplemente por ti y por los tuyos, velo verlo del otro lado. Si tú, hasta el día de hoy, lo que recibes, como dice Pablo, oren por nosotros, oren por nosotros, porque si tú eres atacado Cuanto más seremos nosotros Los que estamos en preeminencia Atacados Pídele cada día a Dios Señor pon palabra en mi pastor Cúbrelo Asístelo Dios Porque no es justo que yo ore por ti Por tu familia todo el tiempo Y tú no ores por mí Y tú no ores por los líderes Que siempre están aquí Orando por todo el pueblo No es justo Dios es un Dios de justicia Y le gusta al que hace justicia Esa es la palabra Esto nos hace cristianos Esto nos hace apartados para Dios Yo trato, y Dios sabe, de, dar, de darle Lo mejor y lo más honesto posible De todo mi corazón Ven tú también con lo mismo Porque de lo que das, recibes ...de la abundancia del corazón... ...habla la boca... ...no quieras... ...algo... ...que tú no estás dispuesto a dar... ...así... ...siente Dios... ...esto es justicia... ...guardemos nuestro corazón mi hermano... ...y veamos... ...qué es justo para con Dios... ...y lo vemos en Jesús... ...lo vemos con Jesús... Por cuanto creí, hice, y si no creo, no hago, no me someto, no me ajusto. Acuérdense, fuimos comprados por la sangre de Cristo, porque ya tu vida no te pertenece, le pertenece a Dios, para agradar y para obedecer a nuestro Dios. Ya tu libre albedrío se acabó en el momento que le otorgaste tu vida a Jesús. Ya no hay libre albedrío. Ya no hay una vida en solitario o una vida personal. Ya no la hay. Hay una vida en comunidad, en Cristo Jesús. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nosotros fuimos añadidos juntos con el Espíritu Santo en un solo cuerpo. Aquí, en la iglesia... ¿No se le dio el poder al pastor? ¿No se le dio el poder a los líderes? ¿No se le dio el poder a ningún hombre? Se le dio el poder a la iglesia. Estas son cosas que tenemos que ir entendiendo y ponerlas como los principios, así en nuestra mente como en nuestro corazón. ¿Qué cuesta? Llevar la armadura de Dios. Sí, sí. Porque es que Satanás anda acechando Para robarte, para quitarte, para dañarte Esto es lo que busca Cuando tú veas mucho que, que tú tienes mucho traspié Es porque Satanás conoce Más o menos por encima El potencial que tú tienes Por viejo, ya él lo calculó Mi hermano, párese Párese y dígale, hasta aquí llegaste. Ya, me cansé de ti. Yo quiero paz. Ya, no te soporto más. Ya te descubrí. Eres tú el que me oprime. Eres tú el que me daña. Eres tú el que me quiere quitar las bendiciones. Eres tú más Dios. Mi Dios quiere toda cosa buena para mi vida, y hoy la declaro, y ponte en tu casa, defiende defiende que en tu casa haya paz por encima de todo que en tu vida haya abundancia por encima de todo dilo, decláralo, créelo Señor tú me has bendecido, decláralo con tu boca tienes que declararlo no temas obedece por sobre todas las cosas y la cobertura de Dios está sobre ti nada puede tocarte ese es el escudo ese es el escudo el escudo de la fe apetréchate levanta muros de oración levántalos cubre tu vida Cubre a los tuyos, cubre tu iglesia, cubre a tus líderes, cubre a tus pastores, cubre tu vida. Mi hermano, no sabemos lo que va a suceder delante, pero sí te digo una cosa, hay dos formas de llevar la vida cristiana. Una como la llevábamos antes, que cuando venía el problema, clamábamos a Dios. Yo no creo en esa, esa no es bendición Yo creo en la de José ¿Okay? Que Dios te dice antes las cosas Que no puedo entender qué viene Pero cada palabra que sale el domingo de aquí Créeme mi hermano que Esa es la palabra de lo que tú tienes que hacer Para que el mal no te toque y cuando tú dispones tu corazón, porque Él lo dice, te lo voy a decir antes que pase para que sepas que yo fui el que te lo dijo. Y si tú recibes la palabra y la pones en práctica y la haces, el enemigo no tiene nada mal que decir de ti. Y para que no diga mal de mí el enemigo, yo antes lo digo a Dios. Le dije, oye, antes que te venga el chismoso este, el... El lengua de trapo este déjame decirte que aquí estoy ah ok mira te vengo a chimorrear de no no, si él ya me lo dijo ya lo arreglamos estamos en eso, ya lo mandamos al mecánico tú tranquilo dígalo y lo que te falta y lo que no has visto o lo que no has sentido o lo que aún no tienes de él también díselo No pidas cosas materiales, esas, esas te van a venir solitas. Preocúpate en la obediencia, preocúpate en la santidad, preocúpate ahí, en ser honesto para con Dios, en la verdad. No aceptes mentiras del enemigo, no las aceptes. Destituyelo de tu mente y de tu corazón. Y si en algún momento fallas, como aquel hombre. Lo tengo ahí Y con esto vamos a terminar me, me parece impresionante La inteligencia espiritual Que este hombre tenía Hay gente que tiene una 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 sabiduría Este es Marcos 9 aprendamos de esto y esto a mí me ha ayudado muchísimo en Marcos 9 23 dice Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo y parece que lo pensó y después dijo creo ayuda mi incredulidad Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba Reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu, espíritu mudo y sordo Yo te mando, sal de él Y no entres más en él Entonces el espíritu clamando, sacudiéndole Con violencia salió y él quedó como muerto De modo que muchos decían, está muerto Pero Jesús tomándole de la mano Le enderezó y le levantó Ahora, mire esto este padre que está... Le trajo a su hijo porque el demonio lo quería matar. Ver a un padre con un hijo epiléptico... Y ver cómo se echaba el fuego... Cómo trataba el demonio de destruirlo... Viene delante de Jesús trayendo a su hijo... Y le dice... Ya angustiado, preocupado... Le dice... Oye, aquí te traigo a mi hijo... Ayúdame... Yo sé que tú me puedes ayudar... Ayúdame... Jesús le dijo... Sí... Al que cree... Todo le es posible... ¿Tú crees? Sí, yo creo... Y por un momento dijo, no, yo no creo. Yo no creo lo suficiente como para que Jesús sane a mi hijo. Y recapacitó y le dijo a Jesús, Señor, ayúdame a mi incredulidad, ayúdame. Todos los días le digo yo al, al Señor, le digo, Señor, ayúdame a mi incredulidad. Si hay algo, Dios. Por lo que no avanzo. Si hay algo, Dios, que me falta. Si hay algo que no veo, que no creo. Dios, Señor. Ayuda mi incredulidad. Porque tú sabes qué hombre soy. Ayúdame. Déjame ver las cosas como tú las ves. Y déjame entender las cosas como tú las entiendes. Ayuda mi incredulidad. Porque cuando tú dices. Sí, Dios, yo tengo fe. Y yo te digo, ah, ok. Así va a proceder. Pero este Padre. Este padre, cuando se me reveló esto, este padre lo que se preocupó y dijo, espérate, a los que pueden creer, pero yo no creo, yo no creo lo suficiente, así que mi hijo no va a ser sanado. Y no va a suceder lo que le estoy pidiendo porque es necesaria la fe. Ahí recapacitó y dijo, oh, mi hijo va a salir de aquí por mi culpa por mi falta de, de, de fe, ¿va a salir igual enfermo? No, Señor. Te soy honesto. Ayuda a mi incredulidad. Y así mismo en todas las áreas, y en nuestras rabias, y en nuestros enojos, y en nuestra falta de madurez, y en nuestra falta de crecimiento, y donde sea que, que el Espíritu te muestre un área en tu vida, díselo, dile, séle honesto, dile, Señor, Tú me conoces. Ayúdame aquí, ayúdame ahí Ayúdame, yo sé dónde yo debo estar, pero No lo estoy haciendo, ayúdame Amén Vamos a darle gracias al Señor Para Dios Padre Te damos gracias Señor Y te pedimos hoy Padre que Nos ayude Señor Y a un hermano Padre Para que Ate Señor las cuerdas Para que cada día Dios nosotros entendamos que necesitamos a nuestro hermano Señor para atar Dios para desatar toda bendición en los cielos para ponernos la armadura Dios porque solo no podemos Señor pero pon a un hermano Padre Santo para orar para clamar para que me ayude Dios venimos ante ti, Señor para que entendamos estas cosas porque por algo no las dices para algo son, Dios Señor, que tu armadura que tu hermosa armadura, Dios en fe, en cobertura en persistencia en cuidado se fortalezca día con día, Dios. Que cada día, Señor, nos moleste menos el casco, el pectoral, las sandalias. Oh, Dios. Señor, ayúdame. Ayúdanos. A proseguir, Padre, esta carrera, Señor. Y cúbrenos del enemigo, Padre, que viene a robarnos, a dañarnos, a estafarnos que yo reconozca tu voz que yo espere en tus promesas que yo no pueda Señor ni quiera oír al enemigo cuando viene con sus mentiras y sus estafas a robarme, a dañarme no quiero oírlo más Dios sino a ti tú que eres mi salvador tú que eres mi sanador tú Señor que me arrebataste a mí de sus garras, de su maldad y hoy estoy aquí, delante de ti. Tú que me limpiaste. Tú sanaste mis heridas, Dios. Tú cambiaste mi forma de pensar y de sentir, Señor. Y hoy estoy delante de tu presencia, Padre Santo. Dándote gracias, Señor. Alabando tu nombre. No hay nada, Padre, que el enemigo me pueda hacer. No hay nada, Señor. Que el malvado, que el ladrón, que el estafador, que el mentiroso pueda ser contra mí si yo estoy en obediencia. Si tú cubres mi vida, Dios, si tú la tienes cercada, Señor, como tú cercaste a Job. Hoy venimos ante ti, Padre Santo, para que esta enseñanza, Señor, para que este aprendizaje, Dios, se selle en nuestros corazones, para recibirlo, para que en este tiempo, Dios, ayuda nuestra incredulidad, ayúdanos, ayúdanos Señor, a perfeccionar la fe, a través del conocerte a ti, de estar contigo, de acercarnos a tu presencia, de conocer tu palabra, lo sabemos Señor, que no viene por sí sola, sino viene a través de las pruebas, fortalécenos, Enséñanos y capacítanos. Esto te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo.
1: Amén. Gracias, Dios.